0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des Design Thinking Podcasts mit Ingrid Gerstbach. Hallo. Ja, In der heutigen Episode geht es um das wichtige Thema Motivation. Ingrid, was steckt da dahinter?
1: Naja, mein Ziel ist es eigentlich, in Unternehmen schlecht definierten Problemen keine Chance zu geben, die Menschen natürlich im Mittelpunkt zu stellen und zielstrebig vorzugehen. Und für mich ähm, ist eben Design Thinking eine Art des Denkens zur Beurteilung, der Qualität der Lösungen und um Empathie für die Nutzer zu erzeugen, damit wir eben gut in das Problem eintauchen können und so dann kreativ, aber auch analytisch Lösungen entwickeln. Und damit das alles überhaupt gelingen kann, das ist ja schon ein sehr hehres Ziel, brauche ich ein Team an motivierten Menschen,
0: Okay, jetzt jetzt habe ich wollte ich sagen, okay, worum geht es da zur Motivation? Das war so ein langes Intro, aber sozusagen du baust darauf, ja, auf ein motiviertes Team.
1: Na, lass es mich ein bisschen einfacher erklären, ähm, beziehungsweise einfach ein Zitat zur Hilfe ziehen.
0: Das ist schön, ja.
1: Und zwar vom Autor vom kleinen Prinzen, Antoine ja. de Saint-Exupéry. Der hat einmal gesagt. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann rufe nicht die Menschen zusammen, um Holz zu sammeln, Aufgaben zu verteilen und die Arbeit einzuteilen, sondern lerne sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Und das ist es im Grunde, was ich auch versuche zu erreichen, wenn ich ein Projekt leite, weil es darum geht, Menschen wirklich zu inspirieren, damit sie Einfach merken, einfach richtig spüren, eintauchen, was sie alles erreichen können, was alles möglich ist und und wohin das alles führen kann.
0: Mhm, das ist schön, ja. Das heißt, Motivation beginnt also mit dem richtigen Team.
1: Genau, ich sage immer, es geht darum, Evangelisten zu schaffen und keine Söldner. Also Evangelisten jetzt im Sinne von jemand, der eine Botschaft hat, die er hinausträgt und andere da, davon dadurch begeistern kann.
0: Mhm, so mitreißen einfach. Genau, ja. mhm. genau.
1: Also um, um das auch ein bisschen zu erklären, wenn es darum geht, eine große Veränderung anzutreiben, dann interviewe ich im Vorfeld die involvierten Personen, also die, die das Projekt durchführen oder mit ähm, ja mitführen. Da geht es nicht darum zu bewerten, ob jemand gut oder schlecht ist oder ob jemand ähm, für die Aufgabe geeignet ist oder weniger, sondern es geht darum, wie sie zu diesem neuen Unternehmen stehen, ähm, worum, warum sie gerade glauben, dass jetzt ein, eine Veränderung gut ist und notwendig ist und was es auch braucht und wie sie generell zu dem Unternehmen stehen. Mhm. Es soll halt wirklich, es soll mir zeigen, wer gehört zu den Evangelisten und wer eben zu den Söldnern. Das geht Darum, warum sich jemand gerade zu dieser Zeit für ein Unternehmen ähm, entschieden hat und was er oder sie auch dazu beitragen, beitragen kann, ein Problem zu lösen. Das ist die eigentliche Frage. Denn, also gerade bei solchen komplexen Projekten werden immer irgendwelche Turbulenzen auftauchen und die werden mal stärker, mal weniger stark sein, aber sie werden genau ähm, diese Spreu vom Weizen trennen, also zeigen, wer ist Evangelist und wer steht dazu, auch wenn es jetzt einmal wirklich ja das Wetter stark werden kann und wer ist Söldner, der eher Ausschau hält nach dem nächsten glänzenden Schein und, und sich aufmacht in neue Richtungen.
0: Mhm. Okay, das heißt, um diese Motivation gerade bei Veränderungen in Unternehmen und ich denke mal so, ja, wenn man wenn ein Unternehmen, das sich lange ausgeruht hat auf seinen Erfolgen, innovativer werden muss, wäre, das, ist das auf jeden Fall ein Change, ein hm. neues Denken. Also dann setzt du vor allem auf die Evangelisten. Genau. Okay. Ähm, wenn ich mir jetzt das vorstelle, dass du in Unternehmen Interviews führst, also ich muss es mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, ja, wie du das machst, aber für unsere Hörer hört sich das jetzt besser an. Sehr schön. <lacht> also wenn du solche <lacht> Interviews führst, ähm, gerade mit solchen Themen, das bedeutet ja eigentlich auch viel von sich selbst preiszugeben oder sozusagen als Unternehmen, als Manager eines Unternehmens viel vom Unternehmen herzugeben. Wie stehst du in solchen Situationen generell zum Thema Transparenz?
1: Na also ich weiß nicht, wie es unseren Zuhörern geht, aber mir ist es früher auch immer gegangen, wenn ich ein Projekt geleitet habe, dass das mir gut gemeinte Ratschläge mit auf den Weg gegeben worden sind, dass ich immer nur einer gewählten Gruppe oder ganz wenigen Personen wirklich reinen Wein einschenken soll und nur mit denen die wichtigsten Informationen teilen soll. Da geht es eigentlich auch darum, dass man niemanden erschrecken soll und solange die Information noch nicht wirklich gesichert ist und das noch im Umbruch ist, ja, nichts sagen. Aber im Design Thinking, also ich bin, das Design Thinking besser gesagt hat mich gelehrt, dass es eigentlich besser ist von Anfang an, ähm, das Wissen so zu teilen und so auch Missverständnisse viel schneller aus dem Weg zu räumen. Und das kann man halt nur, wenn man eben die Informationen frei fließen lässt. Mhm. Ich glaube auch, dass wenn, wenn Menschen nicht informiert sind, dann können sie auch nicht produktiv arbeiten, weil dann fehlt das Warum und wenn, wenn du Menschen jetzt schützen willst vor Informationen vor, in einem Projekt, ja, dann solltest du sie am besten überhaupt nicht damit hineinziehen und am besten gar nicht ins Unternehmen holen, weil es liegt doch nicht in deiner Verantwortung zu sagen, was jemanden erschreckt oder, also das muss du, du musst Menschen auch Person auf, schon ja, selber
0: entscheiden. Das ja. liegt
1: in der Verantwortung der Person und nicht in, in deiner.
0: Mhm, also sozusagen hohe hohe hohe
1: Transparenz. Hohe
0: Transparenz, genau. die macht sozusagen die Möglichkeit geben, ja, dass es im Unternehmen wirken kann, die genau. Information. Okay. Und ja, wenn man das jetzt richtig macht, was ist dann das Ergebnis?
1: Naja, wenn es um das Ergreifen von Chancen kommt, die einem Unternehmen wirklich Verbesserung ermöglichen, dann muss man auch ab und an die Verantwortung ganz auf das Team übertragen. Und vor allem, wenn du eine Kultur pflegst, in der du die Zusammenarbeit fördern willst, dann wirst du merken, dass die Mitarbeiter da auch wirklich ganz anders arbeiten und anders denken. Mhm. Wenn dann zum Beispiel mal ein Projekt in letzter Sekunde reinkommt und das bedeutet, Überstunden zu machen. Was oder
0: das schon mal passieren kann.
1: Ja, kann passieren, soll vorkommen, habe ich mal gehört. Dann heißt es halt auch am Wochenende zu arbeiten, Überstunden in Kauf zu nehmen und das ist schön, wenn man weiß, da ist man nicht alleine, weil man eben an das Unternehmen glaubt, an die an die Sache dahinter, man weiß, warum man das eigentlich macht, weil Menschen wachsen an Herausforderungen und in Situationen und ja, dann nehmen sie auch gerne Opfer in Kauf. Ich glaube, es gibt aber auch so eine Art, so ein winziges Gehen, das einige Menschen haben und andere nicht und dieses Gehen, das wirst du, wirst du in den glitzernden Augen eigentlich erkennen, wenn du mit Menschen sprichst, wenn sie über ihr Unternehmen sprechen. Und das unterscheidet diese Menschen in, ob ihnen ihr eigenes Wohl wichtig ist oder das der Gemeinschaft. Das hörst du sehr gut an der Sprache, ob jemand von mir oder von ich spricht. Mhm. Und genau bei diesem ersten Aufeinandertreffen kannst du schon darauf achten, was. Ist jetzt auch für dein Unternehmen gut und wichtig, also willst du Teamplayer haben, was natürlich in projektgeführten Unternehmen viel wichtiger ist als jetzt Einzelkämpfer, die aber auch ganz gut kämpfen können, aber vielleicht sind die besser in, in selbstständigen Unternehmen gefragt und weniger in, in Projektteams, also im Design-Singing brauche ich die, die Wir-Denker.
0: Mhm. Das ist Mir hat das vorhin gefallen, wo du gesagt hast, du siehst das in den glitzernden Augen.
1: Ja, aber ähm, ja, das, das merkt man einfach, wenn jemand für das Unternehmen quasi sterben würde, jetzt ganz brutal gesagt, ja. weil er einfach daran glaubt und weiß, hey, wir stehen erst ganz am Anfang und was wir alles erreichen können, das ist Motivation.
0: Ach, und liebe Podcast-Hörer, heute tut es mir wirklich leid, dass wir keinen Videopodcast haben, weil sonst würden sie das glitzern in den Augen von der Ingrid sehen, wenn sie über dieses Thema <lacht> spricht.
1: Dankeschön. <lacht>
0: Ja, das heißt, es geht irgendwie auch um Authentizität, also um das zu leben, was man tatsächlich verkauft.
1: Naja, schau, Design Thinking soll ja eigentlich ähm, Dienstleistungen und Produkte ermöglichen, die vor allem den Nutzer helfen, dass, dass er Ziele setzen kann und diese auch zu erreichen. Und Design Thinking sagt halt auch, leb das, was du verkaufst, also ohne diese Motivation dahinter, ohne diese Überzeugung, ohne dieses mhm. Bedürfnis, Kunden besser verstehen zu wollen und denen auch helfen zu wollen, funktioniert die ganze Sache nicht. Und da ist es auch ganz wichtig, also ich merke wohl einen Unterschied ähm, in Unternehmen, wo die Manager davon echt überzeugt sind und, und wirklich was weiterbringen wollen versus denen, die eigentlich ja mehr auf ihren Boni achten. Und es ist wichtig, dass gerade Führungskräfte intern genau das leben und die Mitarbeiter auch abseits der Arbeit dabei unterstützen, dass deren Ziele wahr werden. Mhm. Also um die persönliche Motivation im Team zu steigern, ist es halt auch ganz wichtig, dass die Mitarbeiter wissen, was sie warum verkaufen und vor allem auch, warum sie damit die Welt ein Stück besser machen können, ein Stück verändern können. Da hat zum Beispiel mein Kunde von mir eine App entwickelt, die die Menschen dazu ermutigt, dass sie besser auf sich selber achten.
0: Mhm.
1: Und um das ein bisschen deutlicher zu machen, haben wir einen Prototyp entwickelt, der die Mitarbeiter aufgefordert hat, also der die Mitarbeiter, die die Mitarbeiter auch verwendet haben und wir haben sie dazu aufgefordert, dass sie sich Ziele setzen sollen, also diese App verwenden und ja. sich Ziele setzen sollen, die sie auch wirklich selber erreichen wollen und jeder, der sein Ziel erreicht hat, der wurde auch dementsprechend vom Unternehmen belohnt, also der der wurde, dem haben wir dann kleine Gutes geschenkt oder der hat halt Mancher wollte ein Rhetorikseminar besuchen und es da halt solche Kleinigkeiten halt einfach ermöglicht. Mhm. Und dadurch haben sie gesehen, was das bewirken kann und hatten eine ganz andere Einstellung zu, zu dieser App und das hat einfach enorm
0: geholfen, ja. Mhm. ja das finde ich ein schönes Beispiel, ja, wie man auch motivieren kann, überhaupt sich auch was Gutes zu tun, dass das dann auch fürs Unternehmen wirkt. Das stimmt. Okay. Das waren jetzt, finde ich, natürlich sehr weiche Punkte, aber ich denke, bei Motivation geht es auch um weiche Faktoren. Mhm. Und ich denke, man, man sieht, dass du einen Background hier in der Wirtschaftspsychologie hast. Jetzt, äh, wenn wir schon dabei sind, äh, was sagt denn da die Motivationsforschung? Also wir haben uns jetzt ja Punkte im Umfeld angeschaut, äh, damit die Mitarbeiter motivierter sind. Gibt es Faktoren, die bei einzelnen Personen eigentlich dazu führen, dass, dass diese einzelnen Menschen motivierter sind?
1: Also ich möchte ähm, einmal nicht den Maslow herausgreifen, sondern ähm, die
0: Bedürfnispyramide, die oder Bedürfnispyramide
1: wie? genau, die so ja auch nicht mehr stimmt, das ist aber ein anderes Thema, sondern ähm, zwei Autoren und zwar einmal den David McClelland, ähm, der Studien heraus, äh, der in Studien herausgefunden hat, dass es vor allem drei Bedürfnisse gibt, die Mitarbeiter motivieren. Und zwar, ähm, das erste ist, dass Menschen ihre Ziele erreichen wollen. Und zwar, ja, und zwar auf so eine Art und Weise, dass andere diese Ziele auch, also dass dass die anerkennen, dass jemand ähm, Leistung erbringt, dass das toll ist, dass er mhm. stolz darauf sein kann. dass, dass sie es auch einfach bemerken.
0: Mhm.
1: Und ähm, dementsprechend sollten vielleicht Führungskräfte oder oder auch Menschensituationen vermeiden, wo keine Ziele erreicht werden können, also wo, wo Erfolg nicht gleich sichtbar ist, also ja. wo am besten wirklich so ja, Ziele setzen, die die einfach erreichbar sind, wo man schnell Erfolge sieht, also ähm, zum Beispiel auch mit Mockups. Deswegen arbeiten wir auch mit Prototyping in Wenn Grunde man da schnell Seite auch einen Erfolg hat und genau. sieht,
0: okay, man hat irgendwie eine Du hast schnell Schluss was erreicht. Visuelles,
1: was Haptisches ja. in der Hand. Was
0: anderen zeigen kann, wo man einfach, wo andere das bemerken.
1: Ja, wo andere eine Idee visualisiert mhm. erleben und mhm. das motiviert beide Seiten.
0: Klingt logisch, ja.
1: Dann ähm, der zweite Punkt ist, dass Menschen immer noch Zugehörigkeit suchen. Also der Mensch ist ja ein Herdentier und Erfolg ist vor allem dann schön, wenn du ihn mit anderen teilen kannst oder zumindest andere eben auch sehen, dass du erfolgreich bist. Weil Anerkennung vor allem Zugehörigkeit schafft und deswegen gibt es ja auch so viele verschiedene Interessensgruppen, die sich gegenseitig motivieren und mhm. die gemeinsam an, an Sachen arbeiten.
0: Das funktioniert einfach gut, ja, so wie wir ticken. Genau.
1: Mhm. Und das Dritte ist, macht motiviert. Ja, wenn wir, ähm, wenn wir einen hohen Einfluss haben oder wenn uns jemand Respekt entgegenbringt, dass das steigert, also das wird auch mit Erfolg gesteigert. Je mächtiger jemand ist, desto motivierter wird er sich für eine Sache einsetzen und ähm, ja, desto mehr wird er auch andere motivieren wollen. Das sind sozusagen diese drei Punkte von David McClelland. Und einen zweiten Autor, ähm, den fand ich auch sehr interessant, das ist der Richard Conniff, der hat sich vor allem mit Mitarbeitermotivation beschäftigt. Also das eine war Motivation allgemein und ähm, Conniff hat eben die Mitarbeitermotivation generell sich angesehen. Und ähm, also grob zusammengefasst hat er eben herausgefunden, dass vor allem das regelmäßige Feedback, die Motivation und die Leistung von Mitarbeitern bis zu 10 Prozent ungefähr steigern kann. Mhm. Werden dann aber noch die erreichten Ziele gewürdigt und ähm, vor allem authentisch diese Leistung auch anerkannt, dann steigert das die Motivation um bis zu 17%. Prozent. Und als Nebenprodukt, das finde ich ein sehr schönes Nebenprodukt, ähm, wird dann noch die Beziehung zum Chef bzw. zu den anderen Mitarbeitern, Kollegen noch gesteigert.
0: Also eigentlich auch ein Grund, warum dieses ja der iterative Design-Thinking-Prozess perfekt ist, weil da kriegt man eigentlich genau dieses Feedback sozusagen auch von der Außenwelt, aber vielleicht auch von den Führungskräften, wenn man ja immer wieder schöne Sachen, ähm, Prototypes erstellt und da Feedback bekommt. Genau. Ja. Schön, kann so, kann man ja schon so sehen. <lacht> Super. Ja, vielen Dank für diese Ausführungen zum Thema Motivation.
1: Vielen Dank fürs Durchführen.
0: <lacht> Das war die Episode 20 im Design Thinking Podcast mit wow. Ingrid Gerstbach. Eine Frage zum Schluss, Ingrid. Ja. Ähm, in einem Satz, warum machst du diesen Podcast? Was motiviert dich? Boah, schwere
1: Frage. Und das noch in einem Satz? Das ist, na gut, ich versuche es einmal. Ähm, also ich mache diesen Podcast, weil ich wirklich von Design Thinking als Methode, als Mindset überzeugt bin und weil ich einfach hoffe, dass ich so auch andere Menschen davon überzeugen kann und erreichen kann, damit sie sich mit der Methode beschäftigen, weil sie dadurch auch so gut sich selber, aber auch andere verstehen können und dadurch auch erfolgreicher werden. Und der Podcast, also es macht mir auch Spaß, den Podcast zu machen. Es macht mir Spaß, dass, dass ich Feedback bekomme, dass ähm, Leute mit Fragen auf mich zukommen und dass ich merke, ja, es funktioniert, sie beschäftigen, sich. sie beschäftigen sich dadurch mehr mit Innovation, mit Kreativität und ich kann Leute erreichen, das ist schön.
0: Super, na das freut mich zu hören.
1: Auch wenn es mehr als ein Satz war.
0: Ja, das ist okay, ist dein Podcast. Danke. <lacht> Ja, und wenn wir schon beim Thema Motivation sind, es gibt natürlich eine Sache, die Sie, liebe Hörer, tun können, um uns zu motivieren, mit oh ja. diesem Podcast weiterzumachen. Hm. Ja, denn wenn Ihnen der Podcast gefällt, wären wir Ihnen sehr dankbar für eine Bewertung des Podcasts auf iTunes. Mhm. Wenn Sie auf die Webseite schauen, also www.designthinking-wien.at slash Podcast, da gibt's dort zu jeder Episode eben auch eine Seite, wie Sie vielleicht eh kennen, wenn Sie es nicht auf dem Smartphone hören. Und auf jeder Episodenseite gibt es auch einen Link zu iTunes. Und dort könnten, können Sie den Podcast mit hoffentlich fünf Sternen bewerten, wenn er <lacht> euch ähm, gefällt. Ja, und auch Kommentare für andere Hörer hinterlassen. Das motiviert uns und hilft natürlich auch anderen Interessierten, dass sie dieses kostenlose Angebot finden und sehen.
1: Genau. Das ah, ist du schön gesagt.
0: Also danke für das Feedback und wir freuen uns natürlich auch auf persönliches Feedback, auf persönliche Anschrift und dafür könnt ihr auch auf der Webseite das im Kontaktformular hinterlassen. Super. Ja, dann vielen Dank heute mal fürs Zuhören. Vielen Dank für Dankeschön. die Bewertungen und fürs Feedback und bis, bis zum, nächsten zum nächsten
1: Mal. mal. Tschüss.
0: Ciao.